0: Exil poétique. 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 Petite, elle avait soif de découvrir le monde. C'est à Bercy que Charlène, partie à la conquête de ses rêves, nous reçoit et nous livre son regard sur sa Guyane d'hier et de demain. Charlène Abienso, j'ai 37 ans, je suis née en Guyane, euh, à Cayenne précisément. Mon grand-père était euh, député de Guyane, euh, Monsieur Cataillé. Je suis arrivée après mon bac à 18 ans en 2002, donc ça fait 18 ans, bientôt 19 ans que je suis installée ici. J'ai passé autant de temps en Guyane maintenant qu'en métropole. mon départ, c'était euh, bah la joie hein, parce que j'avais eu mon bac, j'avais décroché mon bac déjà. Pour nous tous, de, de notre génération, faire les études en métropole c'était un peu un graal parce que alors d'une part, il n'y avait pas ma filière en Guyane. j'avais pas envie de rester forcément, j'avais envie de découvrir le monde depuis que je suis petite. On me dit que je suis rêveuse dans ma famille, je suis toujours en train de lire, j'adore voyager, je disais que j'allais être diplomate, lobbyiste, archéologue, femme d'affaires international, bah c'est sûr que ça n'allait pas se faire en Guyane. À l'époque, dans mon imagination, je me voyais globe-trotteuse et connectée au reste du monde. Je me suis dit, bah pourquoi pas Perpignan Parce qu'il y a déjà quelqu'un que je connais. Euh, Paris, ça me paraissait énorme et trop cher d'entrer en, euh, pour les études. Et je savais que les places étaient limitées. Et en fait, ce qui m'attirait particulièrement avec Perpignan, c'était le fait que c'était proche de l'Espagne parce que j'adorais les langues à l'époque. J'ai passé un bac L en, au lycée Damas et à cette époque, en fait, je faisais anglais, espagnol, portugais. Au début, j'avais tellement soif de découvrir le monde que, euh, en fait, j'avais pas envie forcément de, déjà d'une de vivre en Guyane, parce que bah, la Guyane, c'était pour moi les contraintes d'être avec euh, le cadre familial. Le... C'était petit, tout le monde se connaît, tout le monde connaît ta vie, tout le monde euh, va te dire comment faire, quoi faire, euh, etc. C'était un peu mon ressenti vis-à-vis -vis de ma Guyane à l'époque. Euh, qui a évolué depuis. Quand je suis partie euh, de la Guyane, je ne suis retournée pour la première fois que 8 ans après. Je ne voyais pas l'intérêt de rentrer en Guyane. Je savais que ma vie n'était pas là-bas, mais euh, je, ça n'enlevait pas l'amour pour la Guyane parce que ben, j'aime ma forêt, j'aime mes repas, j'aime nos traditions, mais c'est vrai que j'avais un problème avec la mentalité qui était... Euh, à mon sens, à l'époque, un peu trop attentiste vis-à-vis euh, -vis de... Euh, ben... On essaye... On, on attend que l'État nous aide, on attend que... Euh, qu'on quand nous débloque les situations en plus j'avais un pro une problématique euh, qui était la suivante c'est que j'avais peur de ne pas être connue pour mon travail mais parce que j'étais la petite fille de monsieur Cataillé ou la fille de monsieur Cataillé ou parce que ben il y avait du monde dans ma famille qui était dans le réseau que ma place n'allait pas être justifiée et j'avais une soif que euh, Charlène soit connue pour Charlène mais pour son travail, son excellence au travail, pour sa rigueur, pour euh, ses résultats, ses performances. À chaque fois qu'on me croisait, on disait ah, à Tich enfin euh, voilà, où la fille de Suzanne. Euh, du coup, ben bah, j'avais pas d'identité, quoi. Enfin, c'était euh, forcément lié à ma famille ou euh, lié à mon grand-père. On me demandait pourquoi je faisais pas de politique. Enfin, je dis pourquoi je suis pas du parti socialiste. Euh, ouais, non mais laissez-moi. Enfin, je veux dire, je suis qui je suis. Qui a dit que j'étais de gauche euh, Déjà, je voulais. Euh, tout simplement décider de ma vie parce que c'était la mienne et non pas celle de ma famille ou celle des autres ou celle de la communauté ou celle du peuple guyanais. Non, c'est moi et mes choix qui soient bons ou mauvais, je les assume. Je suis retournée entre temps en Guyane, hein, voilà, et même très régulièrement ces dernières années. Et ça m'a permis de redécouvrir ma Guyane avec amour et euh, passion. Au contraire, ça m'a donné la volonté d'agir, même à distance. Ce que j'apprécie, c'est que y a, les mentalités changent Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui voyagent Qui font des études à l'extérieur, etc., etc Mais en fait, le problème, c'est que Je suis quelqu'un de dynamique J'ai une mentalité professionnelle très anglo-saxonne Tu veux quelque chose, tu vas le chercher Et le problème, c'est que en Guyane, c'est beaucoup dans la victimisation et que si on n'a pas ça, c'est la faute d'un tel Je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de, de réalité Qui font que ces propos sont tenus Il y a des réalités Et je compatis pour eux Et en fait, je trouve ça même très injuste Toutefois, je pense que chacun à notre niveau Nous avons la capacité de pouvoir faire des choses bien Avec excellence Ne serait-ce que dans notre travail Les petites tâches du quotidien Permettent de pouvoir dire ben Demain, euh, on ne peut pas avoir une Guyane grande Que ce soit en Guyane ou ailleurs Si vous faites les choses bien On va vous reconnaître comme excellent Même dans les petites choses Et on va vous donner des grandes choses j'ai des témoignages d'amis qui sont rentrés euh, après leurs études ou qui ont travaillé en France et ensuite sont rentrés en Guyane. Et parfois, c'est compliqué. Mobiliser les troupes en Guyane, c'est compliqué parce que on le ressent. On le ressent, c'est pesant. Et en fait, je, je n'aime pas quand les choses n'avancent pas. Il faut le dire ce qui est. Et je ne veux pas me fâcher avec les gens. Et je veux être bien avec mon pays, avec les gens de mon pays. Donc, je préfère ne pas y retourner et contribuer d'une autre manière, euh, soit en investissant, soit en encourageant. Aujourd'hui, je sais que tout ce que je fais en tant que, que femme et entrepreneur ici en France ou à l'étranger vont à un moment donné, soit par mes ressources financières, soit par mes ressources euh, intellectuelles sommes, par mon réseau, permettre de pouvoir aider et de contribuer au développement de ma de ma région. Toutefois, ne me demandez pas de rentrer, c'est pas possible. Au bout de 8 ans, il y a un manque Il faut voir aussi sa famille, les amis aussi d'enfance qui sont rentrés, qui sont installés qui ont fait des enfants. Ben, bref, on a envie de les voir. Se reconnecter avec la carte natale, je pense que quoi qu'on en dise, quand on, notre nombril est enterré quelque part, on y est lié à vie. Les lieux physiques, mon club de karaté, <rire> ben, tout simplement la plage à côté de chez moi où je passais, je, je marchais en rentrant du collège avec ma meilleure amie pour rentrer à la maison... Le quartier où j'ai vécu à Châtenay, j'avais des voisins avec qui on discutait et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Il y a aussi Marie Passoula parce que ben ma mère était de là-bas et... J'y ai vécu des moments assez sympas, on a chez ma grand-mère dans sa petite case de l'époque et puis entre temps ben, on a chez les tentes en passant des moments conviviaux. C'est pas trop les lieux mais c'est plus les moments conviviaux qu'on peut vivre quand on est en Guyane, euh, dans les Carbés, à la forêt, en crique. mais tout simplement le quotidien à la Guyanaise qui me manque plus que les lieux. J'habite à côté du bois de Vincennes donc quand je vais au bois de Vincennes, même si c'est pas notre forêt guyanaise en fait j'ai toujours besoin d'habiter à côté d'un point d'eau et d'un endroit où il y a des arbres et effectivement j'ai la chance d'avoir la Seine et le bois de Vincennes à quelques minutes à pied de chez moi donc ça me permet de me reconnecter à la nature en fait c'est la mer, le fleuve <rire> ça fait partie de la Guyane. Les arbres, marcher pieds nus sur la terre ferme ou avec l'herbe. Dès qu'il fait beau, je vais au bois, au parc, dans la forêt Fontainebleau. Enfin, ça n'a pas les mêmes odeurs que la Guyane, parce qu'il y a la petite odeur de terre rouge qui n'est pas là. Mais voilà, ça a un début de quelque chose qui, qui, qui nous ramène à, qui nous ramène à la Guyane. Je ne regarde pas les infos volontairement, mais j'ai une radio qui s'appelle mon papa. <rire> En fait, on a instauré un petit rituel du, de l'appel dominical et là, j'ai tout le récapitulatifs, des infos guyanaises, des événements, notamment là, par exemple, c'était le carnaval récemment. Elle me dit « bah, il y a eu un vide, il y a eu si. Enfin, voilà, franchement, c'est ma, ma connexion. à 2017, de mémoire, ça, ça m'avait vraiment mobilisé. J'habitais à Londres à l'époque et franchement, euh, depuis Londres, j'avais envie d'être avec mon peuple. C'était quelque chose qui m'avait particulièrement mar marqué. Et euh, ben, en fait, on est trois ans et demi après et on est encore en difficulté. Quoi. Enfin, ce n'est pas simple et je me dis, mais est-ce que ma Guyane va réussir à s'en sortir Mais euh, je pense que ce n'est pas la question qu'on va, va devoir se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle s'en sorte. Je pense que c'est un exil volontaire que j'ai fait parce que euh, je voulais vraiment sortir de ce cadre. Donc euh, je me suis exilée moi-même. Je ne suis pas banise, mais je me suis exilée moi-même de la Guyane. Non pas par des amours, mais par choix de vie qui ne me correspondait pas en fait. Ouais, mais je ne retrouvais pas le titre. C'est du cassé quoi en fait c'est là où on se dit qu'on ne perd pas nos racines. Par contre, même si je rentre pas, je rentrais pas souvent, en fait, j'ai quand même gardé mes amis de lycée. Et finalement, on rencontre d'autres Guyanais. On se mixe avec d'autres personnes, mais on garde notre entité. On se retrouvait pour faire notre haricot rouge, fricassé de bœuf. Pour Noël, on se faisait nos repas avec notre jambon. Enfin, tu vois, on, on, véritablement, on, même si on était loin, on garde cette identité. Par exemple, c'est simple. Tous les dimanches, midi, on avait des repas. Ah, des repas locaux Oh les gars, aujourd'hui j'ai fait haricots rouges, venez, caramensi quoi, 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 et en faisant repas. Parce que ça nous reconnectait au pays. Quand on me dit que j'arrive, je dis, est-ce que, attends, 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 est-ce que je peux demander à ma cousine ou à mon papa ou à ma soeur de donner du wassé? Parce que ça, ici, on le trouve pas, tu congèles bien. Ah, ouais, 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 mon petit poulet boucané, maintenant, j'en trouve ici. Mais tu enfin, même les bananes n'ont pas, bananes plantains n'ont pas le même goût. Je faisais venir de Guyane, quoi, c'est. Je pense qu'en Guyane, on a un truc avec la nourriture, faut le dire. Faut le dire. Mais ça nous permet de nous reconnecter à la maison. Ah, non, 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 Et Eh, posso black blague, sérieux, comme on dit chez moi. Euh, non, le bouillon d'avoira, j'ai la chance d'avoir une cousine qui fait un bouillon d'avoir qui a une maman excellente, merci Tati, euh, qui envoie tous les éléments pour faire son bouillon tous les ans. Et en plus, ma famille, mon père et ma sœur mettent systématiquement ma part de côté tous les ans, même si ça arrive quelque temps deux mois après. Mocamang, j'ai mon bouillon à tous les ans. Donc, euh, non, non, c'est obligatoire. Maman. Ah mais carrément carrément, tu as le goût du pays, tu... déjà, ne serait-ce que l'awara qui est un fruit d'un palmier d'Amazonie, tu ne l'annules pas ailleurs, donc tu pars directement en Amazonie, directement chez toi, directement, ah, le bouillon d'awara c'est quelque chose quoi, malgré tout les gens partent, ou restent, et finalement font leur vie, ils font de belles vies malgré tout. Bon, c'est eux qui aussi sont aussi ce levier qui disent bon, il y a une qualité de vie qui est là-bas qui est exceptionnelle. Enfin, hein, je veux dire, on met pas une heure pour rentrer chez soi. Euh, en tout cas, enfin, je sais que les embouteillages ont progressé depuis, mais ce qui m'a perturbé en rentrant en Guyane, c'est que j'ai trouvé la société changée, moins connectée à la Guyanité, si on peut appeler ça. Je vois en fait la Guyane dans dix ans. J'espère hein, vraiment plus de structures pour pouvoir accueillir déjà, ne serait-ce que nos jeunes. Il y a un manque. On est une population jeune et il y a un manque réel et criant, avec une jeunesse dynamique qui se prend en charge plutôt que qui attend de l'aide. Et j'espère qu'en termes d'infrastructure, ben en fait on saura relever le défi, pour pouvoir permettre de, aux jeunes, mais aussi à la population, de pouvoir évoluer correctement, mais euh, au niveau qu'on peut avoir, euh, que ce ne serait-ce qu'en France, puisque nous faisons partie de ça. Et surtout, 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 ne pas être esclave d'une seule compagnie entre... Euh, la Guyane et les Antilles, ou la France. bon, bon La France, il y a deux compagnies, mais ne serait-ce que faire un saut de puce pour ma famille en entre la Guyane et la Martinique, euh, ça coûte un bras, c'est pas normal. J'imagine une Guyane qui est plus connectée à son monde dans lequel il est, dans sa localité, dans son secteur et sa zone géographique, et non dépendante euh, d'une seule voie. Euh, exil c'est un mot fort. Un mot fort je dire, je trouve que exil c'est fort. Le mot exil il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviendrai. Oui, euh, non, c'est un exil volontaire. Je me suis exilé. Très compliqué. Non, sincèrement, j'ai oui, opté pour euh, mieux vivre. Je suis venu en France, c'est pas pour ouais. rester de ma vie. Je suis parti. Franchement, suis plus non, plus oui. En fait, tu es vite éloigné du plus. monde. Je pas ce voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique Je resterai un exilé, je la fin de mes jours.